0: 但是投资这领域就奇怪了，你是可以因为做错事情得到奖励的。赚钱可能是错的，他亏钱也可能是对的。假如他有一天刻舟求剑发现失败了，然后他开始反省，他会反省什么内容？我认为他很大概率会反省的是他那天刻的那个标记不够漂亮、嗯，姿势不够精准，刀不够好。对他可能会去反省这样东西。市、这、场、个、中百分之九十五家公司，你都应该理直气壮说，其实我不知道。我一直认为说，你做一件事情，你的动机很重要，你的动机越简单越单纯，这个事情就越容易坚持，越容易做<音乐>
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客栏目，我是雨白。我们关注投资理财，更关注怎么样更好的生活。今天我邀请到小酒馆的，是一位我们有知有行内部非常喜欢的嘉宾。他现在常用的网名是 C X Eric， 我们在有知有行的知识体系里收录了他很多篇文章。那他更为人熟知的网名是 C 四 C I R E， 啊，这个名字我到现在都不知道该怎么念。那他曾经用这个网名在雪球上分享过他对服药的分析，单篇创下了120万的阅读量，非常的惊人。那么跟我们的听众朋友打个招呼吧。嗯
0: 、呃，大家好，我是 Eric， 呃，我在雪球的名字呢叫那个 C S C R E， 其实这个名字是当时随便乱起的。呃，我更常用的网名可能是那个 C S Eric
1: 。就我我就当时就很好奇，你为什么会在雪球起一个那么奇怪的名字，至今我都不会念。起
0: 这个名字说明当时就没有打算写文章。当时纯粹就想着说在里面潜水看文章，嗯、然后我就将自己的那个网名 C X Eric 给反反过来拼了一遍 E R I C 反过来就 C I R E， 所以其实没有什么含义
1: 哦，就是你是把 Eric 给反过来，我、哎哦、我现在终于知道这个原因了。对。哎，我看你当时在雪球最开始写文章，大概是一六年左右的样子
0: 。对，那第一篇写的比较多人看的，就是那个一六年是关于服药的一篇文章
1: 。嗯，你当时为什么会想要写这个？是因为你之前是在证券时报做记者，所以也会在网上分享自己的一些投资观感吗
0: ？呃，其实反而不会。其实如果你当记者久了，你就会很讨厌写作
1: 。实<笑>话实话。实话哎，那你大概是从几几年到几几年是在做记者？
0: 我毕业之后有五六年都在做记者。啊、uh, ，大概是一二、oh, okay. 年以后吧，一二年以后持续到一八一九年都在当记者，呃一八年左右，一八一九年在当记者
1: 。OK， 所以其实你是当记者之后，可能在网上潜水了很多年，然后一六年看到了这个争论，然后就是燃烧了自己分享的欲望
0: 。哎，对，就一六年的时候开始研究服药，然后呢，到了又陆续有写一些文章，然后到了一八年的时候，那个服药跌得很厉害嘛，就很多网友在骂这个服药玻璃。嗯然后当时我刚好是考 CFA， 不知道是第几级的，没考好，本来就是心情不好的，就看到大家在骂服药，<笑><笑>就跟人家觉得很生气，嗯、你怎么可以这样骂人家呢，然后就就写了一篇文比较长的一个文章，然后开始哎觉得有人喜欢看，我才陆陆续续在工作之余才陆续写一些。
1: 嗯 ，OK， 因为我因为我也是做记者出身，所以我对于你刚才说对吧，厌恶写作这个事儿还是挺深有同感的。对,对,对。对，但是因为我以前不是跑财经条线的，其实我就很好奇说，说就是财经记者都可能像你这样，大家会考去考 CFA 吗？你自己是科班出身的吗
0: ？呃，我不是科班出身的，我自己是读工商管理的。我的金融知识都是到《证券时报》之后才开始自学的。然后，成体系的学习是在 CFA 考试过程中学下来的。嗯、一般来说、okay ，大部分的财经记者都不会去考 CFA， 大部分的财经记者啊，为什么呀？呃，很简单，就是你的日常的工作中，你不需要那么成系统、那么呃深的财经金融知识。
1: 嗯，你日常
0: 那些你够用的时候，你就不会再去学这东西了。所以我当时在考的时候，我觉得也算是、嗯、是算是一个少数少数一类人吧
1: 。那你大概花了多少年把 CFE 考下来的
0: ？呃，我是属于比较笨的那种，我我考了五年，呃，一级考了两次，二级考了一次，三级考了两次，所以前后是花了五年时间才考下来。所以绝对我绝对不算是一个擅长考试的一个人
1: 。我、哦、你这个太谦虚了。那你周围有没有同事被你带动着一起去？考这个是
0: 来咨询、来交流的人很多，但是跟我一样去考的同事一个都没有。嗯
1: 、啊。真的吗？一个都没有，一个都没有。我我我还以为你们证券时报会有这种氛围
0: 。呃，不会不会，就是日常工作中其实你用不到那么多东西啊、哦
1: 。OK， 对，就因为因为我之前也做过记者，所以我其实能够体会到说。其实你想在这个主业之外，你还能一直持续不懈的去学一样东西，然后尤其是坚持这样一个三五年的一个学习和考试，还真的还挺难的。我我我觉得你这个坚持真的还挺价值投资的
0: 。你你看你怎么想、啊嗯、我一直认为说你做一件事情，你的动机很重要，你的动机越简单越单纯，嗯、这个事情就越容易坚持，越容易做完。呃，你比如说学 CFA 好了， okay. 我学 CFA 的初始动机就是说，呃，我想系统的学知识。这个东西是很简单的、嗯，那学不学就在我呀，没有人可以强迫我呀，那我就学了、嗯。然后呢，就是因为我抱着这样的动机，我觉得我就比较容易坚持，所以一年也好，两年也好，呃 ，CFA 又不是什么智力选拔考试，只要时间投入够多，肯定是能过的。但是很多人考 CFA 可能就会想很多很复杂的动机，比如说学完之后是不是可以换行，是不是可以跳槽，是不是可以提高投资收益，嗯、是不是可以呃升职加薪，巴拉巴拉巴拉，这样想就有点复杂了。因为这些东西都取决于外界了，所以我觉得，如果动机够简单、够单纯，去做一件事情，可能就很容易坚持下来
1: 。这个是不是也可以呼应那个所谓的内部积分牌
0: ？哎，对，你不为
1: 外界的这些对,对,对,对,对，哎，那你觉得就是这种媒体出身会对你的投资有什么，会让你的投资有什么优势吗
0: ？这段经历肯定是塑造了我的一些思维跟看法，但至于是不是真的能够带来明确的优势，嗯、我觉得不一定。呃，因为你看，做媒体的人会有一个先天的特点，就是他会喜欢宏大叙述，他一定是自上而下的宏大叙述，一定是关注重大命题，一定是关注，呃、规划呀、布局呀、格局啊，很大的题目。但其实这对于做价值投资来说不是很有利的一种习惯，嗯、因为价值投资你一定要从微观下手，你一定要对细节、对微观层面的具体的画像有所了解，你不能够上来就大而化之地说，这有个什么趋势，那有个什么趋势，所以就如何如何。所以这种思维习惯其实不利于做价值投资
1: 。OK， 那那你当时做记者的时候怎么样平衡这个矛盾呢
0: ？对你，因为你看新闻嘛，它总是要要抓住那种新的东西、要变动的东西、要挖掘这个事件背后的宏大意义、嗯，或者说是大家觉得很重要的东西。但是其实投资不是的、嗯，投资很多时候你是要抓一些细微的、不变的东西，就它现在是这样子，三年后这样、嗯，五年后也这样子。所以这两者之间确实是有矛盾的。嗯 okay
1: 那你就是你你看你你刚才说你花了五年时间考下了 CFA， 那你大概是什么时候彻底说建立你自己的投资体系的
0: ？呃，我大概是我一二年毕业的嘛，一二年毕业之后就开始买白酒了，就开始买白
1: 酒。啊，一二年就开始买白酒对对对？那你是大学的时候就已经开始在学投资了？我零八年开始炒股。<笑>哦， 0 8年开始炒股。0 8
0: 年开始炒股，中间有大概两三年时间在搞技术分析，搞这种趋势交易，嗯、然后最后突然间大四的时候，突然间想明白，这东西是是对我来说啊，对我来说是没意义的。我是决定放弃这条路的啊。也许金融东投资这个东西很好，可是我没有办法驾驭，我学不会。然后大概到了12年的时候，开始哎觉得价投资是一个觉得更更逻辑自洽的一条道路，更能够说得通的道路。
1: 那这个转折点是什么
0: ？转折点就是我一直在做交易啊，就我大学的时候一直在做交易啊，然后做到某一年的时候，突然、啊、转
1: 是赚的不够多嘛
0: ，不但是不断的多，就是突然间某一天，你的所有方法都失效了，会有那么一天突然那一天开始不断的失效， okay. 怎么做都是怎么错的，我突然就觉得这东西，哎，不太对，我停了，我停了大概有一年时间，我是没有完全打开过股票账户，我也没有去关心过股市，我我当时严重的在怀疑一个事情、嗯，就是我这个人根本就不适合做投资。所以我当时是决定再也不碰投资这个事情了。OK， 啊，然后经过那一年之后，我是偶然之间啊看了看了一本书，但我现在还记得叫《投资真规者、啊。是那个 Morningstar 的人出的。哎，我突然间觉得说这个东西是说得通的，它的逻辑我我是能理解的、嗯，它是自洽的，啊，然后就开始转变观念，然后突然之间就开始明白了，嗯、然后12年开始，当时塑化剂嘛反腐嘛，就开始买白酒，然后一直到了一五年也在买白酒，到了一六年的时候就经历过股灾。嗯呃，所以这里我有一个很有意思的的,的观点，我发现极端行情对于投资者的成长是非常有帮助的。你如果经历过一两次极端的行情，你对投资的理解会迅速上升一两个台阶，你就会突然间发现，呃，书里面说的话原来是对的。所以1516年的时候，对我来说是一个很重大的一个洗礼。1 6年之后，我觉得我这系基本上就确立了。嗯
1: 可是对大部分普通投资者来说，那不是股灾是彻底摧毁他们投资的信心吗、啊？就看你怎么看了
0: 。呃，每一次股灾的时候，一、嗯、五年股灾的时候，一八年大跌的时候，我都喜欢跟朋友说一句话，我说从现在开始，你要开始紧盯这个市场中的所有信息，包括这个政府的反应啊、市场的反应啊、民众的反应啊、媒体的反应啊。我说让你,你留意这些信息，不是因为这个时候让你去抄底啊、去去去赚钱、啊。我说，而是积累你成长的养分跟素材。你只有知道在极端情况下，人这个动物会怎么反应，你才能够理解为什么投资中会有那么多的框框条条，会有那么多的限制。为什么我们要讲安全边际，要讲估值，要讲能力圈，一堆这种东西，你不到那个极端时候，你是不明白的
1: 、嗯嗯嗯。但我在想，是不是这种学习方法也很重要？因为我有听，就是比如说我朋友的父母可能是老股民，他经历过几次股灾。然后他就会变得胆小如鼠，就是涨了一点就卖，然后跌了一点就买，就是跑得特别快的那种。也有的人可能就是那种大跌的时候，他哪怕说忍着不抛售，他也就只能做到说我不看。他不仅不打开自己的账户，也不会去看各种信息。那他其实是不是就是错过了很多学习的机会呢
0: ？哎，对啊，我我讲过一个刻舟求剑的故事嘛。呃，我的故事的第二个版本是，嗯、假如他有一天刻舟求剑发现失败了。然后他开始反省、嗯，他会反省什么内容？我认为他很大概率会反省的是，他那边刻的那个标记不够漂亮，嗯、姿势不够精准、嗯，刀不够好，刀不够好。对他可能会去反省这样东西，他不会去反省说这个整个系统都是错的，他会在系统内部进行战术性的调整，嗯、修修补补。如、okay. 果你反省到了这个层面，这个反省是没意义的。很多人对15年的反省就是，哎呀，早点卖就好了。对这种反省是没意义，它只是在原框架内进行战术性的修修补补。但是只要你这个体系不不变更、嗯，下次这个错误是一样会犯的。其实极端行情是用来检验你整个理念系统是否真的是科学、真的是合理的一个、就是、很好的一个标准，一次检验机会，一个一次压力测试
1: 。OK， 所以其实应该就尽可能的跳出自己的框架，然后审视自己整个体系，甚至可能要打碎重建，是吗？哎
0: ，对对对。呃，我们都知道有一句西方一句谚语嘛，叫“不要再一次发明车轮”嘛，就是说这世界上已经有人发明车轮了，你就不要从零开始再重新再发明一次。呃，如果已经有人把价塔、把投资的这个体系理论框架已经搭建完了，你就没有必要再从零开始，嗯、从常识开始一步步去推导了。有时候你就把这个车轮拿来用就行了， okay. 不要再自己从零开始重新再开发开发一次。就
1: 比如说像价值投资，可能就是已经发明好的。也且经过实践检验的车轮，你按照它的规则走就可以了。
0: 对对对对对。同时，呃，我们很多时候就讲那个，我们要选一个路径走，关键不是这个路平不平、好不好走，而是这条路到底能不能抵达你的目的地。呃，价值投资呢是一条我认为肯定可以抵达目的地的路、嗯，而且是经过很多人实践检验的
1: 。但我感觉，就是尤其是在我见过了很跟很多投资者聊天，包括我们有知有行，很多时候跟用户交流，我会发现价值投资是一个你了解它的理论很容易，你可以侃侃而谈，但是你很难做到的一件事对
0: ，为什么知易行难呢？因为根本就不值这知。季亚图是知易行难，但是其实我个人认为是价值图斯是讲很容易，知很难。呃，所以我个人有个看法，我说价值投资中的很多理所当然的话是，很难经得起再一次的追问的。嗯、呃，比如说呢，我举个例子啊、okay. 哦，比如说，呃，很多人都会说买股票就是买公司，可是如果我再追问一句，为什么呢？股票是一个每天都在跳动的数字的一个金融产品，公司是有一堆活生生的人类在那里运作劳动的一个现实的实体。嗯嗯为什么这个每天红红绿绿的这个数字，跟一群生意的实体，他们是一回事？他们为什么会是一回事？凭什么他们是一回事？你如何把他们理解成一回事？如果买股票就是买公司这句话是对的，那么他们就是一回事，你就必须把中间的矛盾处、冲突处给它打破。很多人对价值投资无法实践，我发现就是在这些关上打不破、嗯。嗯他总是会觉得这是两个东西，这是两个世界，所以这个世界存在两套物理法则，一套物理法则叫现实，叫公司；，一套物理法则叫股票市场。他们认为这两个世界的规则是不一样的，嗯、逻辑是不一样的，就是这一关打不破，所以很多人是没有办法真正去实践价值投资的
1: 。你你现实中试过追问别人吗？我我不追问别人，我不追问别人，<笑><笑>别人<笑>因为我
0: 觉得这样呃很很没礼貌。
1: 好、oh, 好的。我是我是一六年的时候、嗯，突
0: 然间想明白这个问题，才觉得自己的想明白了的。想自己想这个问题，说哎，如果这两个东西是一回事，那那那,那他们的逻辑道理应该是一样的。所以我就有个这样看法，嗯、我说在股票市场之中，有时候你会分不清楚这个东西是利好还是利空，是好还是坏。那怎么区分呢？我说很简单，只要这个现实这个事情在现实中是好的，那它就是好的。举个例子，你就采取你是一个生意合伙人，你跟别人合伙开饭店。然后你就是一个小股东、嗯、小合伙人，你什么都不懂，就拼大股东去干。然后这个时候的事情是好是坏，就很容易判断了。OK， 对。如果你的合伙人说：“哎，今年饭店赚钱了，要分钱。”那你觉得是好是坏？那大家都会说是好事。同样的，那你就可以理解，现在股票为什么股票市场分红是好事、嗯、啊？然后你又可以想一想说，说饭店的大股东说：“哎，今年生意不好，你们要追加投资。你”你你肯定这肯定是坏事嘛。那你就可以理解为什么在股票市场中经常要你、嗯、呃定增啊，要你配股啊，不是一件好事。所以不要割裂股票与公司，你将它揉成一团，你越能够把中间的矛盾处给它熨平了，对家投资理解就会更深刻
1: 。理解了
0: 。对，所以你看，我们讨论到现在，帮我们讨论到这个呃内部积分卡，啊，买股票就是买公司，啊，还有包括说那个巴菲特、芒格的语录啊，呃，语录人人都会背，嗯、但。不代表会背他就真的是懂了、哎，所以我说这个呃谈很容易，但知道很难，那那要做就更难
1: 了。对，很难做的。对，
0: 所以价值投资的体系，因为价值投资它只是一套哲学理念，它没有提供一套操作手册给给投资者，它只是一套哲学理念。这套哲学理念每个人去理解贯彻，最后落地都会不一样。对，所以我个人认为说，嗯、呃，一个人是不是价值投资者呢？你其实是很难从外表来判断的。包括他赚钱了他，他也不能定是价值
1: 对他可能还是得从长时间的践行，甚至比较拉长时间长度，可能三年五年才能看出来这个人到底是不是一个价值投资者。
0: 呃，可能三年五年你也看不出来，三年五年可能他投资业绩很好，可能你还得结合他的、哦、买这个股票的理由啊，他的方法呀，所以你是很难去评价一个人是不是价值投资、嗯。很多时候，一个人是不是价值投资，只能他自己判断自己。那我我自己认为呢，说呃，价值投资只要有四个标准第一条呢、嗯，就是你愿不愿意承认的，你愿不愿意承认股票的定义啊，就是你愿不愿意承认股票是公司所有权的一部分
1: 。对，就是你到底是觉得它是所有权还是筹码？对、哎、对对对对
0: 。第二个呢，就是你愿不愿意接受这个安全边际，在有安全边际情况下去投资。但是安全边际是什么含义呢？很多人理解安全边际、哎、估值低，其实不是这么回事安全边际的意思，你可以把它当成错误边界理解，就是给你的犯错留有空间，就哪怕你犯错了，你也能够全身而退、嗯。所以价值投资的谨慎就体现在这儿，它不断在。想自己可能哪里犯错了？如果我犯错了，我还能不能全身而退？所以巴菲特包括他后面几年做的这些投资、嗯，包括投资 IBI 吗？哪怕他承认自己犯错了，但你看他其实也赚了很多，他也能够全身而退。嗯。第三个就是能力圈，就是你只对自己懂的东西下手，不懂的东西你坚决不下手
1: 。对我，我想起我之前在雪球上看到你写的一句话，你对能力圈的一个看法是：其实这个市面上百分之九十五以上的股票都应该是你你不懂的。
0: 对你，你凭常时你也可以知道，你怎么可能能够懂股票市场一股市场差不多四千只股票呢。如果你把这个懂的门槛抬高，你会发现很多股票其实是不懂的。呃，一个股票你说没有，一个股票一个行业你没有个几个月或几个月都是少的，甚至一两年、两三年时间你，你你很难说自己是懂的，你就很难占据这个认知优势。对，所以呃、嗯，这个市场中百分之九十五上公司，你都应该理直气壮说，其实我不知道。
1: 所以，所以我当时看你那句话，我就印象很深。就是其实对于绝大部分股票，其实你的回答都应该是“我不知道”才对
0: 。对对对对对。呃，我有一个朋友跟我讨论过一个话题，他说：“为什么为什么那么喜欢聊宏观、嗯？”他的一个看法就是说：“呃，那你说为什么那些的哥那么喜欢聊政治嘛？这两者有一个共同点，就是聊这个话题，聊政治、聊宏观呢。第一，呃，他不需要什么知识背景；第二，不论你给什么观点，他都很难证伪。哦，是对。是然后我自己的看法呢是这样子，为什么大家喜欢聊宏观呢？第一点是，如果你想把你的投资观点讲出花来，讲得很精彩，你就一定要讲宏观
1: ，就是结合时代背景。对，
0: 结合时代背景，结合这个最新的政策，结合最近的国际形势，你就可以讲出很多花来。所以你去看这个券商的策略会，最火爆的场肯定是宏观场，第二多的就是策略场，大家都喜欢听这个东西，嗯、然后有点算命的意思。然后我对宏观的第二个观察就是，如果你讲宏观，就很容易进入择时
1: 。为什么呢
0: ？我也不知道。但是你可以自己去琢磨一下，去想一下这个问题。我自己的发现，你可以想象一下这个这个东西很，很很有意思的
1: 。对，就是你你这样让我想起我前段时间在那个就是各种论坛上看到的，就是那些帖子，就是问军工前段时间不是大跌嘛，就问能不能抄底。然后就我底下有评论说，你们为什么就那么想要抄军工的底？你们到底？是基于什么理由或者论据来判断这个军工会长？然后呢，就有人说，可能就是心里暗暗的想说，就是叉叉必有一战，就是这样这样的想法。那
0: 个叉叉跟叉叉是否有一战呢？连那么多的军事专家都不知道，连那么多的政治家也很难判断的准。所以其实大家是把一个很难很难的问题，把它给想的太简单了
1: 。我我个人感觉，就是你聊宏观，它其实更有那种。故事性更有那种戏剧感，它其实是更吸引人的，那么就很容易可能会给人一种感知，就是说，也许某一个领域、某一个板块，它未来会有很好的前景，或者反之亦然。所以它可能，也许这会导致它可能会开始择时
0: 。呃，首先人类天然是喜欢预测的。第二呢，呃，如果你不去预测，不去聊宏观，你就聊微观吧，你就聊公司，你会发现你聊聊去都是那些东西。啊，你比如说我们聊服药好了，嗯、那么呃，我去年在雪球做直播的时候讲服药的东西，其实今年依然也是那些东西。所以，所以如果今年再让我再做这些直播，我还是讲这些东西啊。如果明年再做，我可能还讲这些东西。如果我去年花那么多时间做了一场那么长的文章，写了那么长的报告，然后他第二年就失效了，就要大幅的修改了，可能是我错了，那可能这个报告根本就错的，也有可能是。呃，服药这些公司实在是变化太快了，根本不适合长期持有。嗯，所以我我有个感慨，就是大家总是对那些变化的东西关注太多，但是对不变的东西关注太少。但你说的这些不变的东西主要指哪些呢？就以刚刚的宏宏观为例啊，有一个朋友就问我说：“难道宏观就不重要吗？难道微观就比宏观重要吗？”我说：“宏观是很重要，但是大家所说的宏观其实指的是每个月、每个季度会变来变去的指标。”比如说这个货币供应量啊，比如说这个汇率啊，比如说这个政策呀、啊，比如说这个汽车的生产量啊、销量啊
1: ，你是不是听起来也挺像估价的？对，
0: 就每个月都会变动的那个数字指标，然后我们通过这个数字指标来做个趋势，然后以这个趋势来作为这个决策的理论基础。好，这些其实都是很不断变动的东西，但宏观之中其实有一些不变的东西，大家不怎么关注。中国的人口数据是一个真正的宏观，中国的人口结构决定了、嗯、中国很长一段时间都会被老龄化所困扰。这个是真正的宏观，而且谁也无法逆转、嗯。呃，中国在太平洋的西部，这个是宏观；，呃，新加坡在马来西亚的隔壁，会被马来西亚的政策各方面所影响，这个是宏观。啊、呃，中国的汽车保有量会很长时间保持全球第一，这个是真正的宏观。可大家都不太关心这些真正的宏观，大家关心的是每个月会变来变去的数据。那为什么你要关注这个每个月变来变去的数据呢、嗯？因为你觉得会对股价有影响。对，所以你看这个这个现实世界宏观是有意义的，可是到了金融。市场的时候，大家所谓的宏观只是用来做趋势交易的一个辅助工具。当然这么说可能会偏见了，但我个人觉得很得罪人对，对，很得罪人，会会被很多人骂，很多人怼，很多人都有改良价值投资的冲动，都觉得价值投资在中国有缺陷、嗯、不适用，所以我要改良它。最好是巴菲特加索罗斯合体，但但其实这也是很难的、嗯，你会把一件很好的事情变成变得很糟糕。
1: 你你既然聊到这儿，我就很好奇，说咱们这么一路聊下来，我觉得你应该算是价值投资这个忠实的拥趸了。那在过去这些年，你有没有过违背过你的交易原则？因为因为我记得我之前看你的文章，你写你一年只看一家公司，这个是真的吗
0: ？呃，对，只看一家公司，意思是说我争取一年能够找到一个可以投资的公司。呃，当时我确定这个原则大概是一一一四年左右嘛，啊。
1: 哦，你一四年就确定这个原则是,是的
0: ， 1 4年开始就开始买那个泸州老窖，呃， 1 5年的时候股灾买的茅台， 1 6年是熔断之后，熔断之后股票就很好找了，然后当时找到的是服药， 1 7年之后呢是那个格力、嗯，但后来我发现我这个想法太天真了，一年找一只其实都太理想化了，可能两三年都不一定能找到一只，有时候啊、呃，就是因为股票市场的游戏它的难度是在变化的，有一年难，有一年容易。Okay 你如果在熔断之后去找股票、嗯，你会很容易找。你要去找股息率百分之五以上的股票，你列出一大堆出来。你要你要列出那种那个前景也容易啊，嗯、格局也清楚啊，然后呢也没什么负债公司，你很容易找。但你如果现在这个节点，这个节点你要去找股票，它的难度就明显比一六年熔断之后要上升很多很多了。嗯，你你比如说白酒现在是什么样子的估值水平？一六年熔断之后是什么估值水平？它完全不是一回事了
1: 。理解。那你比如说你从14年确定这个原则，然后遇到像15年的那个股灾的时候，那个时候你难道没有就是说对自己的质疑，或者是彷徨，或者是一些恐惧吗
0: ？呃，没没有彷徨，也没有什么，因为我我一五年的时候还在证券时报工作嘛，那个时候就就拿着拿着老泸州老窖啊，然后当时股灾发生之后跌停就买了茅台。我当时更多的是一种兴奋跟新奇，说哦，原来股灾是这个样子的哦。<笑>然后我我当时每天很积极，那个八点多就跑去办公室蹲着了，我就是要看他开始跳水，嗯、每天看的好开心
1: 。你你你的同事也很开心吗？他们他们不开心
0: ，他们不开心。那收盘之后就写稿了，当然也不开心，反正就就大家大家不开心，但我看的挺开心的。我说哦，原来股灾是这个样子，哦，原来巴菲特的话是这个意思。因为你你要知道价值投资是怎么产生的。嗯价值投资是格雷厄姆经历过1929年的历史性股灾之后产生的，所以芒格点评的非常精准、嗯。呃，他说格雷厄姆一生之中都在那场股灾的恐惧之中生活着，所以价值投资本身是为了对抗这种恐惧而产生的一种投资艺术。如果这个世界上没有极端行情，那一直是很容易赚钱的，一直平稳向上的，那价值投资的威力会削弱很多
1: 。就美股十年长牛啊
0: ！哎，对啊，所以所以你前段时间看到有一个基金经理，一个深度价值经理跳楼嘛，他那种方法就不适应这个这个行情了
1: 。那究竟是价值投价值投资这套体系有一点点失灵了，还是说这个美股十年长牛它本身就是一个极端行情呢？呃
0: ，看你怎么看吧。你你如果说价值投资失灵，可是也有很多价值投资的。大师在十年行情里赚的也很多呀，你看巴菲特买苹果也买的非常准啊，而且巴菲特只是出手买了一个苹果，这一笔投资就比他之前好多年的收益都要高啊，无论是绝对值还相对收益、okay.。对，那你比如说段永平，他也是价值投资的大师了，然后你看他就买了苹果、茅台跟腾讯，他也赚的很多啊。价值投资这个派系里面还有很多很多不一样的人，但是你说关于这个、okay. 呃自杀的这个基金经理，这个事情本身很遗憾了、啊。但从这个事情之中，其实我们有一点是可以讨论的，就是未来是不可知的，你随时都要准备好，让自己死不了。为什么我说经历2015年的行情之后，你才会懂投资？因为这经过2015年经历过股灾的人才会懂一个事情，就是股票原来是会吃人的
1: 。哎，我想到15年当时是有一个还挺有名的事件，就是有一个股民他买了对吧，当时的对吧叉叉神车。然后，而且是上了杠杆，然后最后也是选择了跳,跳楼，结束了自己的生命。对，帕
0: 博莱有一个话说的很对，他说：“如果你懂投资，你不需要上杠杆
1: ，因为光是
0: 你投资的钱，你就能赚非常非常多钱。如果你不懂投资，嗯、更不应该上杠杆，因为你死得更快。所以结论就是，你无论如何都不应该用杠杆。嗯” 2015年的时候，我遇到一个长辈满仓满融，好像说赚了还蛮多钱的，然后我劝他说：“我说，既然你已经赚了那么多钱了，那你要不把这个呃杠杆先卸了吧？”这样会安全一点。他说不行，你如果把这个钱还了，将来我就借不回来了。那我们就可以做一个简单推论了：第一，你永远不愿意卸杠杆；第二，嗯，牛市一定会结束；第三，牛市结束的时候通常都是以暴跌结束。那你把这几条联系在一起，那就可以推论了，他一定会爆仓。然后一六年的时候遇到他，他说他账户里面只剩两万块钱。天哪！然后我我前一两年见到他，我就问他，甚至还有。炒股吗？他有啊。我说还上两融吗？他还上了、啊。我说为什么还上啊？你都已经吃过亏了。他说你不上杠杆，涨得很慢的。
1: 对啊，然后你也赚不回来
0: 。这就是一种上瘾，就杠杆会上瘾的
1: 。这不也是像你刚才说的那个刻舟求剑一样？对
0: 对对对对，他的反省就是下次我早点卖
1: 。但是是一个很常见的投资者心理，他会，当然他会自责，但他会反思说，可能是因为我太贪，我跑得不够快，那么我下次我就不要这么贪了。对对对
0: ，到底是这个问题，你没有找对答案。还是这个问题本身是错的，所以有时候要区分两种错误，一种是你的答案找错了，第二种是问题问错了
1: 。嗯，对。那你会怎么劝你那个长辈
0: ？呃，我从来不
1: 劝老股民。劝得动吗？啊，不劝老股民。凡是
0: 这个人有十年以上的股龄的人，我都不劝。没有办法，就是着了火的老房子怎么劝嘛？这样的人很多的，所以我我从我投资开始、嗯，我认识一些长辈是炒股十几二十年的人，然后他们没有赚到钱。我就非常警惕这个事情，我就会经常在想，为什么会有这样的群体存在、嗯，而且这个群体还不少
1: 。你不会觉得说我比他们聪明，所以我应该会能赚到钱？不会，不会。不会不会他们没有赚到钱，是因为他们不够聪明不。不
0: 对，不对，肯定不是。你的目力所及，我们所有人的智商都在两个标准差以内的，就真正聪明到逆天的，或者说笨到逆天的，是很难的。我们大部分人的智商都差不多的，缺乏的一定是方法。嗯、因为如果你相信巴菲特说，他说投资不需要那么高智商啊，那我们就去掉这个智商问题。所以有些人说，哎呀，他投资不好是因为他没有读过大学，呃，他投资不好是因为他没有考 CFA， 不是的，不是这么回事的。很多 CFA 投资也是一塌糊涂的，所以这里面一定有一些特殊的原因在里面。那几年就一直在想这个问题，哎，为什么有一个领域里面有那么多人涌进去，然后二十年之后一点收获都没有
1: ？然后你义无反顾的一头扎了进去
0: 。对，因为我搞那个技术分析，然后中间灰心了一年，我我我当时跟自己讲，我说如果投资就是技技术分析这个游戏，那我不玩了，一点意思都没有。啊、哦，它是一个在比谁更聪明、比谁速度更快、比谁资源更多、比谁天赋更高的一个游戏。那我认为这些方面我都比不上别人，嗯、我没有别人那么多那么聪明，我没有别人那么多资源、嗯、天赋，我跑的不够别人快，我是这个游戏我是一定输的。嗯、但是如果价值投资是像巴菲特啊，是像芒格啊，像段永平这种做法。那就非常有意思了，它是一个思考游戏了。嗯、就每过段时间，市场都会丢一些奇怪的问题给你，让你自己想一想，这个答案对不对，那个答案对不对，你有没有新的答案？比如说一四年的时候，很流行的那个问题就是年轻人不喝白酒，所以白酒没有前途了。我当时很认真的思考这个问题，我换了好多个角度去想这个问题，我就觉得这个问题是不重要的问题。嗯、我给你举个例子，有一次我们几个呃。同事一起在聊，说到这个茅台，当时茅台四百，我当时的判断，我说四百其实是很便宜的、嗯。然后当然就有同事不认同了，一个同事说这个茅台就是资金抱团是没有价值的。你看年轻人都不喝白酒，当时好几个人在，都是八五后嘛
1: 。对，这个好像是当时很流行的一个观点，嗯、就说年轻人不喝。哎、对对
0: 对，我就问他，我说你你不喝茅台对吗？他说不喝，我连白酒都不喝。我说没问题。我说：“那你买过茅台酒没有？”他愣了一下，说：“买过。”我再问隔壁那个：“我说你买过茅台酒没有？”他买过。再问一个说：“买过，买过。”我说：“我也买过。”我说：“我们都算年轻人吧？那个时候啊。”他说：“还算。”我说：“那不就结了？我们都不喝茅台，可是我们都买过茅台，我这还不能说明问题吗？”嗯、我就问他说：“哎，那你买来干嘛的？”哦，这个说是送领导的啊，这个说是送岳父的。所以说，年轻人喝不喝白酒不重要、嗯。我曾经换过很多不同学科的角度来讨论这个问题，其中有一个角度是说，中国其实是有。漫长的中央集权历史的国家，漫长的中央集权历史呢，就会烙印到每一个人的文化基因里面，就是每个人很容易向上面学习，向上面模仿。举例说，如果今天我们部门去吃饭，局里面去吃饭，今天喝什么酒是由做主桌的人决定，不是年轻人决定的。嗯那确对科长喝什么酒是看看局长的，那一层一层一层往上走，所以你要观察的不是年轻人喝不喝，这不重要，因为他不是不是这个消费场合的决定者，决定者是那个做主座的那个中年人、嗯。如果什么时候开始，我们的呃做主座的那些中年人们，掌权的、掌财的人们，他觉得喝茅台很 low 了，喝红酒才时髦，才有面子，那那那那,那这个问题可能需要重视。对
1: ，就就是这个观点，我感觉很多人可能在二零。二零一九年之后，大家会认同这个观点。但如果想在二零一五年之前就是持有这个观点，我觉得还挺难的。呃，
0: 有点难。所以，而且我觉
1: 得，而对，而且我觉得你这个思考的这个过程很有趣，就让我想到那个芒格不是说过一句话嘛？就是如果你想拥有一个观点，就是你必须要比你能找到的最聪明的且反对这种观点的人还能反驳这个观点，就只有这个时候你才能才配算得上拥有这个观点
0: 。对对对对对。呃，当你。你你的智商可能没人高，比如说我自己智商没有别人高，但是我们可以通过掌握不同的思维模型来提高我们的思维能力。嗯，对，比如你说刚刚说那个白酒这个问题，我们刚刚说到说我是从这个历史角度来看的，你要从文化跟历史角度看中国人到底是一个怎么样子一个群体。嗯，呃，第二你可以从生物学角度来看这个问
1: 题。哎、啊，生物学还可以吗
0: ？生物学角度就是人类是天然有一种。自虐倾向的，去削弱麻痹自己的神经系统。人类是有这种倾向的，生物是有这种倾向的，所以毒品啊、酒精啊、烟草啊，是会历史一直一直存在的。好，而且这种东西呢，都是成瘾品，所以你会发现啊、哦，老酒鬼喝酒会越喝越重啊，除非他身体出问题，嗯、他让让他害怕了，不然你没有听过哪哪个老酒鬼自己说，哎呀，这个喝多了不好喝，我不喝了。呃，白酒很有意思，它是不容易腻的一种一种消费品。很多饮料，你比如说，呃，你喝喜茶，你
1: 对对，我刚才也想说奶茶，对，你一天一
0: 杯你很容易腻的
1: ，或者一天两
0: 杯行不行？你就很你会腻死，但是。嗯，有几种饮料不会，可口可乐不会，白酒不会。嗯，你没有听说过哪个忠实喝茅台的人说，我喝茅台喝多了，我不想喝了，好腻哦。那你或者说抽烟也是，他说他抽惯了中华，抽惯了红塔山，抽惯了什么的人，他们一直抽这个东西。这是一种生物性的成瘾性，而且它不容易腻。有一些消费品它就是有这种特征、嗯，有一些没有。所以你你要告诉我说，呃，这些喝茅台的人，年轻人不喝了，他们也不会不会的。就算是年 ，OK， 我们假定年轻人都不喝了，光是这个中间群这帮中年人，他们还会喝好多年。你不能把这个人口从、嗯、从人口结构里面抹去啊，对不对？嗯、他们才是这个消费的中坚力量啊，对啊。所以你从生物学角度来可以理解。好，第三你还可以从历史来理解。呃，人类的中中国的历史上从来没有敬酒文化、嗯，对吧？你你留意这一点。美国有敬酒文化，确实，美国是发生过敬酒文化的对，对不对？在美国的文化中，酒精经常跟邪恶啊、跟堕落啊联系在一起，对不对？中国的文化中跟酒精联系在一起，很多都是美好的东西来的。你生职加姓，你要喝酒；然后你婚嫁要喝酒；然后呢，你你要远行来喝酒。你心情不好喝酒，你心情好也喝酒。中国留下的漫长的古诗词啊、故事啊、各种桥段啊、电影啊，都都是跟酒有强烈的美好情感的
1: 。所以，将进酒，杯莫停。对
0: ，所以，所以你要如何让我相信，在一个两千年的历史中都没有敬酒文化的民族，他会不喝酒？嗯哼。所以你说年轻人不喝，也有可能就是年轻人慢慢到了年龄，他就会喝了。有这种可能，因为这个文化一直是延续的。嗯、如果它很容易就是说，哎，中年人和年轻人不合，那这个文化是很容易断掉了。可是它历史以来都没断过，你知道吧
1: ？OK， 对我，我刚才是想问你说，就是接着这个这个白酒的这个例子嘛，到又过了几年，就是在福茂在风口浪尖的时候，那你又是怎么样用你这套思维工具来证明自己是对的？同时会在网上发出那一篇文章，因为我觉得发支持福耀的文章肯定要顶着很大的压力
0: 。对。那个时候一八年嘛， 1 8年是福耀在美国建厂嘛，建厂之后呢，各种负面，那、嗯、股价也不知道为什么一直跌。我2016年去买福耀的时候，我当时就去翻研报，我发现从我看那一天前往前半年、嗯、只有一篇研报，嗯，而且是例行的季报最终没什么人去跟踪跟踪福耀。然后我当时去研究福耀的时候，就发现一个很有趣的现象，它是一个做汽车玻璃的一个行业，本质上它应该是一个呃重人力重资本。的一个行业，这样的行业通常都是盈利能力不高、嗯，然后溢价能力不高，然后现金流是很糟糕的一个行业。但他的报表就呈现出来，完全不是这个样子。他的毛利率很高，净利率很高，现金流呃相对来说非常充沛啊，这就很奇怪。然后我一开始好奇，就开始去研究他的一些啊、呃、历史啊，读了很多他发的他的他的这个书啊，找到了我从找到的报道，还有采访，还有。一份份去读年报，然后自己去想这个问题，然后我突然间就发现一个很有意思的事情，就是呃，服药其实是很符合呃进化论模型的。啊
1: ，进化论模型吗
0: ？就进化论有一个基础观点嘛，就是说一个物种它一个物种它能够活得好，不是因为它它最强或最快或最猛最大、嗯，不是，而是取决于它是否跟那个环境能否很好的适应，然后它的天敌、嗯、呃它的食物是否充分。福耀当时那个环境下就这样子，他这个食物链条其实其实很窄，他容不下第二个玩玩家了，嗯、啊，它这个生意其实是又苦又累又脏的,的一个一个生意啊。在那样子的环境下，没有人愿意再做这个事情了，没有新增对手了，原有的对手都在撤退，啊，虽然他的下游汽车厂很强大，可是没有其他玩家了，而且福耀把这碗饭吃得非常好。同样做这个生意，其他所有对手的毛利率。净利率、现金流，还有它的研发投入都远远不如服药。服药硬生生把自己改造的很适合吃软饭，而且能够把毛利率做得很高。它能够做到毛利率百分之四十多，别人只能做二十多。它能够把这个净利率做到十几、二十，别人就没有啊。它的 ROE 也能够做的很，能能达到百分之十五以上，别人就做不到。所以它是很适合吃吃软饭，然后没有人再适合了。所以它的市场虽然小，但是没有对手啊。嗯。那我们就可以判断说，他应该会，他应该会有一段时间会过得很长、嗯，一段时间过得很不错。如果这个格局继续维持下去的话，结果接下来呢， okay. 他去美国建厂，然后把国内的模式搬到美国，结果也成功了。福耀涨了有一波的原因是这个原因，就美国成功了
1: 。那美国成功之后，
0: 他就开始复制去欧洲、嗯、哦，然后这个时候就说明说，哦，他在那个环境中，他这套模型也是 OK 的
1: 。那你当时没有试着站在唱衰他的那一方思考这些观点的可行性和合理性吗
0: ？我有。我有过这种例子，因为我自己有个习惯就这样子。如果我做完这个呃呃看多的分析，我很喜欢这个公司的时候啊，呃，我会强迫一次让自己去论证一下看空的观点。Okay. 然后我会让自己去论证一次，因为我我这样才能摆脱那种呃心理偏差。嗯。包括是我也会让朋友去故意去问一下我朋友说，哎，你觉得他有什么缺点？你觉得这个逻辑如果出错，可能在哪里出错
1: ？嗯，就做压力测试是吗？嗯
0: ，算是吧。就反反在想我如果错了，可能在哪里错？我可以接受我犯错。但是我要能够知道大概我可能在哪里犯错，嗯，所以福耀如果你要说它出问题的话呢，一个就是汽车周期一直往下走咯，因为那几年汽车周期都是往下走的。第二个就是呃福耀的接班人问题，呃就是呃曹德旺的儿子曹辉到底能不能接上班，呃但这些问题我后来都觉得不是问题哦。还有第三个当时主流的看空就是汇率。就是你持有那么多美元，那美元贬值怎么办啊？就汇率问题。呃，第四就是你这个海外移植，然后失这个失败了怎么办？一堆无穷无尽的问题。但是我自己后来回头想说，我觉得这个问题我能找到答案，或者说是我觉得我能够接受这个这个答案
1: 。对，就是我就说明说明你当时肯定是真的是经过很认真的论证，才说呃，那我这个观点比较有可能是正确的。对，所以然后你就发了文章。
0: 是因为我我自己很喜欢看看空的观点
1: 。你会做空吗？
0: 我不会，但我很喜欢去雪球啊，看一看那个看空的观点是什么啊。就如果有一个看空，嗯、就
1: 是从反方向想,想。对对，就
0: 就如果出现了一个看空的观点，是我从来没想过的，我我我会有非常有兴趣想到底、嗯、到底它是怎么论证的。但是如果、okay. 如果说我研究到后面，我发现啊，所有的看空观点我都理解了，那我可能觉得哦这个东西可能差不多了、嗯。所以凡是那种有根有据的看空的，我都我都我都非常喜欢这样的文章
1: 。就是哪怕跟你意见相反，嗯、没问题，
0: 意见相反也没问题。嗯。所以孙子有一句话很有意思。他说：“故不尽之用兵之害者，则不能尽之用兵之利也。”就是说，军事这个事情，如果你不懂得用兵的弊端，你就不能掌握它的好处。嗯、股票也这样子，你你你要懂股票，你首先要懂它是有危险性，对它的危险性可能在哪里，它的难处可能在哪里。你能搞懂它的反面，那它的正面你就理解的清楚很多
1: 。其实其实把它的反面理解得更清楚，你就更明白不应该上杠杆，对不对
0: ？哎，对对对对对，你不想最不想面对的局面是什么？然后你把那个局面给排除掉，所以我说我我很欣赏那个霍华德马马马克思的一个观点，价值投资其实是一种防御性投资，投资这个游戏是在比谁的犯的错误少的游戏，就你的错误越少，你就越容易赚钱你。你我可以这么讲，呃，也是他的观点，一个投资者他一生之中的总投资收益率到底是年化二十以上、十以上、五以上，还是零到五，还是负数？主要不取决于他抓过什么牛股，而只取决于他做错的那一次股票。这个游戏一定会犯错，但是你不能够犯那种致命的错，绝对不能犯那种致命的错。所以你是什么级别的投资者，就取决于你犯了什么级别的错误。你的投资等级是由你的错误决定的，不是由你的正确决定的。你可以正确一百次，但是一次错误就可以把你打成平庸的投资者。
1: 因为我我记得你之前也提过说，对吧？就是可能每隔十年就会有一次百年不遇的金融危机。对
0: ，呃，这是一本书里面的观点，他说的非常精彩。他说，按照他的观察，呃，所谓百年一遇的金融危机，通常每十年就会出现一次。这听起来很搞笑，嗯、一个十年一次危机怎么会叫百年一遇了？你看嘛，零八年叫做百年一遇了吧？二零二零年又叫百年一遇了吧？每次都是人类所没有想象过的形式出现的。嗯、呃，未来是一个概率分布。就是说什么情况都有可能出现，呃，但是过去其实也是一个概率分布。我们人类的历史是选择了其中某一个选项、嗯、某条路径走到今天，但其实历史当时还是有其他路径的。我们的过去的历史选择了 A 路径，但其实可能还有 B 路径的
1: 。也许真的有平行世界，是是没错，你
0: 要按照平行世界的这种这种概念去想象它。所以你所谓的历史经验、嗯、历史数据都是一个不完全样本，所以。才会出现那种百年一遇的金融危机，每十年就出现一次。这已经充分说明了历史数据是一个不充分样本，所以你不能够寄望于说按照历史经验它不会跌。你要做的是它跌了你也不会死，这才是最关键、嗯。而投资这个游戏就是，如果你在这个市场中很多年了你都不死，你自自然然然你就会很有钱。所以复利的意思就是这个意思，嗯、你只要能够常年的维持你的正收益，你永远比这个大盘高一两个点，或者说是你跟大盘保持同步也可以，你都会有不错的收益。对，所以但是你一定不能出局、嗯
1: 。对，但我觉得大部分投资者的困境在于说你，你当你如果你的仓位不够，那则就无意义；但你仓位够的时候，你就有可能犯错，然后他可能会把你的资产清零。对，所以这这是这个游戏的难点所在
0: 。想通了，这个就不是难点；想不通，这个就是哦、就想通了不是难点。对，所以对于很多人来说，我觉得有两个选择，或者叫三个选择吧。第一，你找一个你信得过的投资者，交给他去管理。那比如说，有些人去买公募也是一个办法，或、嗯、买个私募也是个办法。对，第二种对，你买指数基金
1: 。对，第三，巴菲特今年不是还推荐了吗？是
0: 的，你要有足够的耐心，然后知道自己的能力边界在哪里，然后等待那个你觉得哦，这个就是我的机会，我看得很清楚，这个东西就是我懂的，我在这个地方我有认知优势，我觉得我比大多数人看得看得更清楚。你只等到那个机会出现，你再下手。这种机会都不用多，你人生中能抓住一两次、两三次，你就会就会赚不少钱了
1: 。那你觉得说，其实普通投资者学投资，它其实最大的难点在哪里？为什么学投资这么难？嗯
0: ，这里有很多的答案了、啊。我我讲一两个比较少人提的。第一个是，这是一个随机性的世界，但大部分人类其实是很难理解随机性的。随机性的意思就是，你得到的奖励跟你做事情的正确与否，它是可以分离的。你今天可以因为做对事情而被打被揍，你也可以因为你做错事情而得到奖励。嗯、这个现实中的经验是完全、嗯、完全脱节的。你在现实之中，如果你做对了事情，就会得到奖励嘛？老师会表扬你啊，哎、客户会肯定你啊，上司会会奖励你啊。如果你在一个领域里边，你不断的挨揍，你就会觉得，哎，我可能是做错了、嗯，我要改我的方法。做错了，对或者是我要换行业了啊、嗯？比如说你开个饭店，开个三年五年都没有人来，那你可能真的是要转行了。但是投资这领域就奇怪了，你是可以因为做错事情得到奖励的。你比如说一五年的时候，很多人赚了很多钱，然后你告诉他说你这个方法不对，他怎么可能相信？我每天都能看到那么多钱进账，嗯、这这这个真金白银怎么可能是错的是？对，所以很多人是在错的路上得到了巨大的激励，他就更加坚定要走这条路。虽然他后来挨揍了，失去了这些都奖励，但还是念念不忘那个奖励。脑袋里面形成了一个强烈的巴甫洛夫回路，这个铃铛一响，他、okay, 就开始流口水，就像那个上杠杆一样。哎、是的，是的。所以你上了杠杆之后，你就忘记不了那种带杠杆上涨的这种刺激快乐。所以那么多人想着，哎呀，牛市就好，牛市就好了，就是因为他记住了那种快乐，记住了那个激励。嗯。所以投资一个很难的地方就是人很难理解随机性。他现在正在做的事情的正确与否跟激励没有关系。他赚钱可能是错的，他亏钱也可能是对的。嗯这跟人类的思维脱节的非常厉害、嗯。第二个很难的地方在于，个人投资者其实一直在放弃自己的优势。哎，这怎么说？对我自己的观察是，机构投资者有他的优势，个人投资者其实也有他的优势，但个人投资者在不断的拿自己的劣势跟别人比，不断拿自己的短板跟别人长板比。比如说，呃，机构的优势是什么？机构优势是它有更多的专业人才，它有更多的信息渠道。有一堆的券商分析师为他服务。如果你要跟他比速度、比反应、比专业，你是比不过的。比如，如果今天突然间出了一个政策，然后呢，散户还在想明天的概念股是什么，哪些是属于这个概念股的热点？可能今天晚上人家内部已经开完这个券商会议了，券商分析师已经打电话来开，给他讲完了。第二天他就可以操作了。你要跟他去玩这个比快的游戏，你是没有任何优势可以。但散户有什么优势呢？个人投资者一个巨大优势是他没有老板。他没有客户，他没有呃制度约束，同事的压力，也没有客户要赎回，所以个人投资者如果坚定的选择了一套投资策略，嗯、他可以没有压力的坚持的把它执行完。你比如说价值投资，很多私募会吐吐槽，私下吐槽说，哎，呀，我是很看好茅台啊，可是它那个时候大跌，我没办法呀、啊，客户要赎回呀、啊，我必须卖呀、啊。他如果回调的时候，我就承受不了，嗯嗯我净值有压力呀、啊，对吧？但是如果你是个人投资者，你是没有客户赎回压力的呀。你如果看好了这个茅台，嗯、你是可以从一四年一直暴落现在的呀，你是不会有回撤压力的呀，你是可以选定一个投资体系，然后坚持贯彻到底的呀，这就是散户的这个优势啊。好，然后因为你是个人投资者，你不需要每个月都给观点啊，你对对，你不需要说我既每天都在写报告、啊，你不需要啊，你你完全可以说我看得懂就看，看不懂就不就不看，然后你会发现你的个人投资者状态跟巴菲特现在的状态是很相似的。就是没有 boss 了，没有人可以炒你鱿鱼了，所以你完全可以说，我就喜欢这个股票，我就喜欢它，我就认为我看得懂了，有价值，我一直拿着。你可以不受任何人的干扰。所以有人问过，嗯、有人讨论过，说为什么巴菲特那么成功？巴菲特说，因为没有人可以可以炒掉我跟芒哥个人投资也是这样子、啊，你你没有老板可以开除你啊啊！当然，有一个朋友跟我讲，他有他的老婆就是他老板，他说炒得不好的老婆要把钱拿走。
1: 对，所以其实择时就是在拿自己的短板跟机构的长处在比拼，对不对？对啊，你就要跟人家比速度嘛。所以其实个人投资人应该更多的发挥自己的长处，而不是说追赶热点，拿自己的短处去跟机构来拼
0: 。哎，对对对,对很多人的一个倾向就是觉得自己可以试一试，可以试一试比一比。而我我见过一个非常非常聪明的一个卖方分析师，我采访过他，我跟他聊了大概一个小时，我聊完一个小时之后，我是非常绝望的。真的吗？对，因为呃，人家年纪比我大挺多的啊，他的经验啊、资历啊、人脉啊、信息啊、头脑的运转速度啊，都远远比我高很多。那、啊、我当时我，我我当时是在香港采访，采访完之后我在香港走了很久，我就想一个问题，我说我我绝对不想跟这样的人做对手啊，所以我就在想说，那我我这辈子在做投资这个事情，我我都不想跟这种人做对手啊，这样的人可能市场中还有很多很多很多很多，所以所以你要相信，金融领域有缺不缺乏既勤奋又聪明的人。然后你就要去琢磨一下这个事情，你觉得自己能够排到前百分之几啊？论聪明程度的话，我自己是很早就确认自己是不够聪明的，所以我就一直在想，说我必须找一个可以不比聪明，然后还有获胜机会的的一个游戏来玩。我如果去比聪明，我一定是输的一塌糊涂。Mm -hmm. Mm -hmm. 所以有时候当这个游戏你玩不过别人的时候，不是继续大力出奇迹，大力是不出奇迹的。你可以换一个游戏规则，我不玩这个游戏了。我换另外一个游戏，比如说你一直买指数基金就是另外一个游戏，没有择时了，没有博弈了，没有说什么大国战略了，没有说什么这个这个风格转换，没有了，不重要。嗯、或者说你说我就说价值投资，我就是跟公司在一起了，我就是认定它了，那我已经买的很便宜了，我也遵守价值投资的原则，有安全边际了，在能力圈内运作了，估值够低了，我理解公司的运作了，我看得懂了。OK， 所有事情你都做完了，你做的很正确了，市场会验证你的正确的。我最近读到巴菲特在年轻的时候写的一段话，我非常非常欣赏他的那段话。他二十多岁的时候写的，他说：“呃，股价走势会决定我们什么时候被证明是正确的，但决定我们是不是正确的，其实只是我们的分析而已。你的对错只取决于你的分析对还是错，取决于你有没有理性思考，嗯、有没有采取对的思维模型，有没有受到心理偏差的影响。不取决于别人的看法，嗯、不取决于分析师的看法，但是。”什么时候能够向世界证明你是对的呢？这是市场走势走定的。所以，巴菲特说：“我们尽我们的全力去研究会发生什么事情，我们不关心什么时候发生。嗯”所以我说，你区分一个人是不是价投资一个很简单的方法就是：你是在关心公司本身，还是在关心别人的看法？趋势交易者或者说投机者的一个很重要特征就是，他不断在猜别人的看法。啊，那你在猜测别人想法，希望别人也在猜测你的想法，于是你在猜测别人的猜测，这个游戏就越来越复杂了，嗯、没有意思啊。是对，所以这价值投资不一样，价值投资的标的就很简单，它锚定的东西就很简单。你就看这公司有没有价值、嗯，你这公司价值能不能是你理解的？嗯、如果你觉得这公司你能理解，这个价值你也能理解，这个问题就简单了。对，你就别人的看法就变得不重要了，所以这个就完成内部积分卡的这个，就回到我们一开始说问题、嗯，就回到了内部积分卡的这个话题。嗯
1: 哎，我们就又绕回来了，对对对，绕到了我们最开始的地方。对对对对对。我我真的觉得，就是这一期录下来，真的感觉学到了很多，就是很多价值投资的一些我们天天挂在嘴边的一些句子，就是被你这么一解释之后，我感觉又有了不一样的味道，就是感觉自己之前理解的还是不够深，还是可能要在市场上不断的践行，然后重新加深对这些道理的理解。那假如说，对吧？已经到了节目的尾声，要给我们节目的听众一句话建议，你会给什么样的建议？如
0: 果一定要给建议的话，我的建议就是阅读，就是不断的读书。其实这个建议不是我给的，芒、嗯、哥
1: 给的，但我觉得他已经
0: 他已经给出了所有的解决方案了。最主要的解决方案就是不断的阅读、嗯，呃，因为你会发现在成年人的世界里面，阅读是唯一一个有可能打,打破你既有思维框架的一个途径了。等找到一个名师。来给你指条明路，或者说有人醍醐灌顶给你一个新的想法，很难了。对，所以有一句话很有意思的啊，呃，是我听来的，他叫“男人要坏四十开外”。<笑>因为第一，一个人到了四十岁之后，才会掌握很多的资源，才有坏的机会。第二，嗯，一个人到了四十岁以后呢，他对这个世界、对这个社会有了自己的一套看法，而且他开始维护自己的这套看法。他如果错了，他会一直往前走。嗯，第三，一个人到了四十岁左右呢，就开始没有师长可以怼他了，嗯，就没有老师了，没有哪个长辈了，可以可以怼他了。父母也不能像以前那样子哎骂他了，不能了。老师也不能这样子当头棒喝了，也不能了。当一个人没有了老师，没有了长辈可以教训他，然后自己又还比较成功，又有一套自己对自己社会世界的看法，又不怎么学习，也不自我反省的时候。嗯当他做错的事情，他要坏的时候，可以一路坏到底。所以，如果一定要给呃听众一些意见，我认为最好的建议就是阅读。我自己是这些年不断在这个路上实践，我认为阅读是对我帮助最
1: 大的一个事情。就是当你还能不断反思自己，甚至检醒自己的投资体系，才说明你这个人还有进步的空间，你还没有停止生长，你还没有变成这个所谓的油腻中年。对对对。对,对对对对，我们这期节目就结束啦，我们下期知行小酒馆再见。好，再见。再次感谢 Eric 老师，拜拜。拜拜